0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ett- och nollårdrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Niklas Sintorn till podden. Hej Niklas! Hej! Hej! hej. Vad kul att vara här! Ja, vad kul att ha dig här. här. Hur är läget? Ja. jag eh, jo sagt det, det, är
1: ja men det är alldeles förtreffligt. Jag tycker att det är faktiskt ganska skönt att det inte är så varmt längre.
0: Jaha, okej. Okay. Du är en sån kille. Mm -hmm.
1: Ja, nej, alltså jag gillar väl när det är sommar också, men det jag har svettats färdigt nu säger jag som ska åka iväg på semester till Medelhavet om en vecka, men ja.
0: <laughs> Okej, okay, det har ju ändå inte varit någon vidare sommar här så att jag är ju lite frågande till vad det är du pratar om egentligen. Men...
1: <laughs> ja, vi hade en sen, sen, liten sen värmebölja här nere i Malmö där jag, där okay. jag bor. Men nej, du har ju rätt, det har ju inte varit någon sån 2018 sommar direkt, det har inte. Nej.
0: Men du nämnde ju något intressant där, att du bor i Malmö och du är ju journalist på Sydsvenskan mm. där du bland annat skriver om spel. Men jag tror att de flesta i game i mm. Sverige känner dig från spelsajten Svampriket.
1: Ja, det ja, det, det kan man tänka sig. Det, jag skriver inte jättemycket om spel på, på arbetstid, tyvärr, utan det blir desto mer på,
0: på Svampriket. Mm. Ja, men, berätta lite om det. Alltså, hur länge har du vistats där och hur började liksom hela resan med att skriva om spel för dig?
1: Um, du, det är en väldigt bra fråga hur länge jag har varit på sampricket så jag har faktiskt ingen, ingen aning. Um, jag är ju långt ifrån nyast där, men, men jag var ju inte först in heller. Men min jobb började som, uh, alltså du har ju säkert haft jättemånga med som kom med i den här stora bloggvågen runt, ja, vad var det, 2010-11 där någonstans, uh, där alla skulle ha en spelblogg och sådär. Då började jag skriva för, eh, jag tror samtidigt som jag pluggade eh, journalistlinjen i Lund så började jag skriva för gameplayer.se som var Malin Söderberg var chefredaktör för där. Folk som ja, men Samson Wiklund och eh, Anders Brunlar var väl där och Peter Ahonen och, och sådär. Sen så rullade det på med en blogg som heter Kraid.se mm. som sedan eh, lades ner och så, så fick jag vara med på Svampriket helt enkelt och nu är vi mer av en inte, inte lika mycket en sajt som mer en, liksom, en podd ett stream, en twitch-kanal och ett ja, vad ska man säga, community mm. typ har du blivit
0: så. Ja, a way of life, helt enkelt Mm, mm. eller hur? Ja, men härligt. Underbart. Och du har inga planer på att pensionera dig än från speltyckandet.
1: Nej, alltså vi har ju hittat eh, vi, har, vi har liksom fuskat till det så där på, på Svampriket att vi är så pass många så att även om alla är nästan alla är småbarnsföräldrar och börjar bli gamla och trötta så lyckas vi prångla ur oss poddar och streams ändå. Så då, då blir det inte så betungande som det var då när man back in the day, Du vet man verkligen, verkligen man verkligen försökt
0: <laughs> ja, Jo, jag minns och jag vet. Mm. Ja, men härligt att du är här i alla fall. Och härligt att vi ska prata om ett av, ja men är det ett av spelhistoriens fetaste spel? Ja, alltså, i min bok absolut, 100 procent. Yes, Vi ska ju prata om Deus Ex, ja. originalet som släpptes till PC år 2000. Och som släpptes till Playstation 2, inte allt för långt därefter tror jag också. Mm. Um, den har jag aldrig precis. spelat, den versionen. Nej, men jag har hört att den ska vara ganska okej okay, faktiskt. Mm, um, det. Men, men ja, det, jag har inte spelat den heller. Men det är ju ett spel som utvecklades av... Iron Storm och inte den dåliga delen av Ion Storm utan den bra delen av mm. Ion Storm. Där vi har legendarer som Warren Spector och Harvey Smith i ledningen. Och ja, det är ju ett spel som folk liksom pratar om med rysningar längs med ryggraden i samma veva. Och ja, men det ska bli jättekul att hugga in på det här Mästerverket idag. Men vi kan väl börja med att höra oss föra med dig lite här om din liksom första upplevelse med DO6. Om du spårar tillbaka bandet mm. till ja, när du spelade det första gången. Alltså hur, var, hur var den upplevelsen?
1: Jag, jag är lite osäker på om jag spelade det precis när det kom eller om det var strax efter 2000 då eh, var jag ju 15 eh, vid, vid det här, det här tidpunkten. Så jag har spelat det när jag var 15-16 år och du kan ju tänka dig eh, det kanske var eh, ungefär den åldern du var också i och för sig eh, när du spelade men det här är ju är ett spel som är ganska ganska, ganska bra anpassat för en 15-16 åring mm om man säger så, i tema och story och, och sådär um, Nej, men jag minns, alltså jag minns det är ju den här första banan som slår den liksom med häpnad eller det första som slår den med häpnad är ju den otroliga intro, uh, intromusiken ah, den här, just när loggan kommer fram mm. Jag så liksom på den låten nästan dagligen fortfarande. Och går in på Youtube ibland bara för att lyssna på, på intro låten till det här spelet. Men som sagt, den här första banan. Eh, med, eh, vad heter det? Eh, frihetsgudinnan. Liksom. Den, den är så otroligt ikonisk, den här banan. Mm. Mm. Och sätter ju liksom tonen för det här spelet, som var. Alltså, det fanns ju inte så mycket annat på den här. Eh på den här tiden, verkligen, i man ska säga ett första personspel i hur öppet det var och hur många sätt det fanns att tackla saker och ting på. Så jag blev ju helt jävla blown away om mm. det
0: här. Ja, men verkligen. Det var ju revolutionerande på många sätt. Uh, I och med att den hade, det var ju sån frihet i spelet. Man fick ju liksom tackla mm. varje uppdrag, eller man kunde tackla alla uppdrag på så många olika sätt. Um, och så fanns det ju lite rollspelsinslag och det fanns uh, mycket action såklart om man ville. Man kunde ju även smyga sig förbi allting. Um, så att det var ju ett, ett upplägg som vi ja men det har ju liksom blivit, kan man väl säga nästan en egen spelgenre. Alltså Deus Ex-spelet. Mm. Uh, vi har ju sett det i ja, Dishonored, Thief kallar... och andra sådana spel.
1: Ja, precis. Det är väl det man kallar. Immersive Sim började väl på riktigt här. Gjorde det inte det? Jag tror det. Uh det här med att ha många olika uh, sätt att ta sig an olika problem och att allt det här du har det här du har liksom stealth hacking uh, och liksom våld uh, att välja på mm. nästan alltid och många många vägar att ta sig framåt liksom. mm. Och det jag menar vi ser ju det här är ju ett, det är ju ett modernt, det är ett 20 ja 23 år gammalt spel men det är ju modernt i hur
0: det hur det är upplagt liksom. Mm. Ja, och det fanns ju såklart föregångare, föregångar ska väl sägas också, inte minst System Shock till exempel. Um, ja. Så att, det var ju inte så att DU-6 var helt först med allting, men det var väl liksom hela, um, hela paketet kan man väl säga som DU-6 är, som det var liksom första gången vi fick se något sånt här, um, som verkligen kändes revolutionerande. Mm. Um, att uh, man fick mm. en sån otrolig frihet verkligen. Um, ja, nej, men det, det, det är mäktigt. Um, men du, du, du är ju där och petar redan i inledningen så vi kan väl lika gärna hoppa in på det. <laughs> ja. Ta det från början det här då. Um, vad, är det, yes. vad är det som händer här i spelets början?
1: Uh, jo, men vi spelar ju som en snubbe som heter J.C. Denton som är en ny agent för uh, Unatco. Mm. Uh, vad är det? det är någon slags... Uh, FN är det ju eller det är ju United Nations Anti-Terrorist Coalition FNs antiterrorist terrorist styrka då. och vi är ju jag vet inte när vi är egentligen
0: Jag tror att det är i, i mitten tid. på vad säger man 00-talet tänkte jag säga Men det är ju mitten på 2000-talet så typ 2050 någonting, skulle jag tippa mm,
1: Precis och JC då är ju Väl är det han och hans bror Paul som är de första. Eh, det, man, har så här, man har liksom eh, typ cyborg agenter eh, mm. i den här eh, mm. världen. Det är liksom. Ja, alla som är bekanta med Deus ex serien vet att det är liksom eh, cyborgimplantat som är liksom, det är liksom den stora uspen. så att säga. Och JC och hans bror är det så att de är de första som har Nano eh, augmentations. Jag tror det att de är de första av de nya liksom. Äh, ja, agenterna. jag tror att
0: det, det, det finns ju föregångare. Men jag tror att mm. de, de har ju förändrats mycket rent fysiskt. Mm. Och man, man ser ju ganska tydligt att det här är Syborger. Man, man söker ju på flera stycken redan i första kapitlet, första banan som yep. jobbar på samma sida men Paul och JC de de har ju fortfarande lite täls. man ser ju ansiktet att det är vissa det är väl liksom lite cybernetiska vad ska man säga, nästan som man, ådror som man kan se liksom mm. i, i huden men har de ett par glasögon på sig så. <laughs> då,
1: då är det lugnt, ingen märker någonting. Ja,
0: det är typ som Stålmannen liksom och eh, hans sträck. Ja.
1: Mm. Ja, de har ju inte de här liksom robotarmarna och robotben som deras liksom, äldre kollegor har. Mm. Eh, så att säga, som är mer robotar än, än, än människor i det här laget. Eh, och vi är väl eh, vid Frihetsgudinnan för att eh, det Jonatko håller på att ja, eller, eller världen liksom har ju drabbats av ett virus. Det är ju väldigt, väldigt passande det här är ett spel som de två stora teman är eh, virus som hotar att förgöra mänskligheten och AI. Mm. Det är ju bra. Eh, väldigt
0: ja, det är ju helt otroligt idag. vilken... <laughs> de bara, ah, men 20 år senare då kommer det här vara superaktuellt.
1: <laughs> mm, precis. Eh, Great Death heter den här, eh, den här pandemin eh, vi är väl här för att uh, stoppa en vad uh, är NSF heter de? Mm, väl, exakt ja. det är ju en här organisation.
0: Ja, förlåt du sa det där. Uh, National secessionist forces. Ja och
1: vad betyder secessionist? <laughs> uh, inte det såna här. Uh, vad heter det? Att man, avfällningar, att man, att man liksom uppror mot, mot staten. Jag vet inte riktigt, jag är lite osäker. Det
0: låter rätt, så att jag väljer att ta det på orden där. Men <laughs> precis, men det, det är ju då en terroristorganisation, fast de ser ju inte sig själva som en terroristorganisation såklart, men de för de har ju liksom norpat en sändning av det här botemedlet, eller det finns väl ett vaccin, så är det. Ett vaccin mot viruset som heter Ambrosia. Mm. Um, och de har ja, men, lagt vantarna på det och tagit över frihetsgudinnan i samma veva. Mm. Um, och då skickas man in då på sitt allra första uppdrag här om man inte redan gjort tutorialen då, det är väldigt kul faktiskt ja, just det. Kan, kan rekommendera, jag tyckte det är väldigt kul att man för ja, den är ganska noggrann man går igenom alla sina liksom, vad man kan göra, man kan skjuta man kan smyga, man kan ha augments och allt sånt där jag tyckte det var så kul att det var en, en mening i militären som gått med på att bli knockad medvetslös, som ligger på golvet och liksom väntar på att man ska komma in och, och plocka upp honom och lära sig att. Ja, ja, ja man kan liksom plocka bort människor. kanske det var en av de första gångerna som den här tekniken var med i spel också ifrån. Så att, ja, nej, men det, det är skojigt. Och sen så då kastas man in på det här öppningsuppdraget vid Frihetsgudinnan. Och det är ju lite kul för att Frihetsgudinnan har ju redan varit med om en terroristattack. Um, för man ser ju Frihetsgudinnans huvud ligga, um, alltså framför Frihetsgudinnan. Det har ju blivit ett mm. monument i sig liksom. Mm. Um, och jag tror att även um, de här tornen um, uh, vad heter Twin de? Twin Towers. Twin Towers, mm. precis. De är ju inte heller med i New York Skyline eh, och de har blivit terroristbombade och det här var ett spel som kom ut innan eh, attacken 11 september oh. så att det, har jag missat, eh, tror jag. det är ju helt sinnessjukt hur eh, hur mycket de liksom prickar rätt här med allting mm. ja, ja. Men man, man kommer in i det här uppdraget och man inser att man får väl lite tips från brorsan som dyker upp och säger ja men du, tar det lugnt här va du behöver inte skjuta folk han, han är väldigt så här pacifistisk, brorsan mm, och det är väldigt tutorial-likt sådär, kom nu ihåg
1: du datorspelare som är van vid att skjuta på allting som rör sig du ah. måste inte göra det i det här spelet ungefär lite på den nivån mm. men berätta hur du tar
0: dig an den här banan
1: jag spelar alltid Immersive Sims, jag spelar väldigt mycket Immersive Sims, det är kanske Min favorit, eh, favorit Genre Jag spelar alltid stealth Och så här lockpicking, hacking eh, Ofta pacifistiskt att, att försöka knocka ut eh, liksom Motståndare så jag väljer ju alltid det här. Man får han, han ger ju man får välja lite olika saker som man kan få av, av Paul. Och jag väljer alltid eh, det lilla armborstet med eh, bedövningspilar. Mm. Så smyger runt hörn och i, i så här ventilationstrummor och sånt där. Och, och skjuter den här lilla pilen Pjup! och väntar tills han däcker. De liksom. mm. <laughs> Vilket blir svårare och svårare ju längre spelet går sen.
0: Ja, precis. Jag började med pacifistrutten. Men sen när jag insåg att det var snabbare att bara skjuta folk. Så, <laughs> så plöjde ja. jag. För ja. Kraftspelen, det är på ett schema va? Jag måste igenom de här ja. spelen.
1: <laughs> ja, gud. Och jag ska tillägga också att eh, jag kör oftast, oftast det är inte jättemånga gånger jag spelat igenom hela spelet faktiskt. Det, det brukar, liksom, jag brukar trilla av i halva eller så här, Men ett par gånger har jag spelat igenom hela. Mm. Och jag, jag brukar jag kör alltid pacifist fram till eh, man kommer till Hongkong och får Dragon's Tooth svärdet. Ja. För att då kan du bara hugga ihjäl allt eh, på ett hugg i princip. Mm. Mm.
0: Ja, det, Så då, då det... kastar man ut det, pacifist, pacifisten. Liksom. Det ungefär exakt samma med mig, ska jag säga. Jo. Det är svårt att inte förföras av deras värld. Men, men det finns ju många lösningar här. Man kan ju gå och prata med någon också som befinner sig i något skjul vid vattnet. Mm. Som, jag minns inte exakt vad det är. Man, man får någon information av den personen, eller ja. Det ju... Jag tror att du eventuellt får en kod, eller så får du
1: eh, info om att du kan simma in under ah, vatten, tror jag. Det. Något av det här. Precis. Det här spelet belönar ju alltid utforskande, vilket är en av mina absoluta favorit i, mm. i uh, spel. Uh, ja, Utforskade bara och pratar med rätt personer så får du gärna en kod till en dörr, en bakdörr eller
0: något sånt där. Mm. Ja, men det är ju viktigt. Det är, man ska finkamma minsta vrå. Um, oh ja. Det är ju roligt för Warren Spector då. Um, spelets producent kanske. Ska jag Ska dubbelkolla här så att jag inte säger fel här. Um, mm. Han är spelets regissör och producent visar sig. Um, men han har ju pratat om att det finns en sorts 75%-regel som han har. Um, där han liksom anser att... Um, spelarna kommer se 75% av det att spel har att erbjuda och det mm. är optimalt för honom för då har ju vissa spelare sett vissa saker som andra spelare inte har sett och sen när de pratar om spelet så blir de så här helt Vad? Händer det där dig? Det händer inte mig, vad i hela? <laughs> um, och det är det där han är ute efter med sina spel att um, leverera så pass mycket innehåll att det omöjligen kan ses av en och samma person mm. Och det är ju intressant Um, ja, det, det finns ju mycket att se i Deus Ex och uh, jag har ju verkligen inte sett allt i det här spelet. Uh. Nej,
1: ett bra exempel på det är, kommer ju det kommer ligga lite senare när du kommer till New York um, där du kan komma in i de här Majestic 12s uh, en av deras baser liksom, i, innan de ens introduceras i i berättelsen i princip, som man smyger runt där nere och bara, vad fan är det här? Och det behöver du inte göra, utan det är helt frivilligt, men du kan komma in där tidigt. Mm. Uh, och det tyckte jag var så jävla coolt, att man kröp ner där och bara, vad fan är det här? Det är en underjordisk bas under New York, vad är det här för någonting? Uh, det här är inte NSF, de heter MJ-12, vad är det för någonting?
0: <laughs> Underbart. Ja. Mm. Men, ja, men på det här första uppdraget då som sagt, det så många vägar in i frihetsgudinnan jag testade tror jag, de flesta förutom det där med simgrejen, den hittade jag men man, man... Jag,
1: kan ha minst, jag kan ha minst fel att det är en, en annan bana man kan simma in
0: Ja, men det finns ju en vakthund utanför huvudingången då så man kan ju då slänga iväg en, vad kallar de de här granaterna, EMP-granater mm. um, som ja, neutraliserar allt elektriskt um, och vakthunden är ju då <laughs> en robot ska väl sägas också, mm. um, de har ju stora hemska robotvarelser som vaktar saker och ting så att, ja och så smyger man sig vid till vakter och upp i tornet och så får man sig ett snack med terroristledaren som direkt börjar förföra JC Denton.
1: Ja, han är inte svårflörtad det är han inte. <laughs>
0: Nej, verkligen
1: inte. Han var berätta mer, berätta mer. Mm, intressant. Har du tänkt på att jag du kanske gör i fel? Ja, kanske det. Nu när du säger det. Ja, faktiskt. <laughs> Ja, eh, ja men precis. Han börjar väl direkt prata om en, en, en liksom government conspiracy och sådär. Och, och JC är ju inte sen på att börja tveka på sin, sin övertygelse.
0: Mm. Ja, så det finns en konspiration som agerar i bakgrunden. Och ja, det är väl, det är väl man förstår väl det att det här viruset, det är ju man-made, och mm. det är ju helt enkelt. Um, en riktigt. En klassisk storskurk som <laughs> ligger bakom okay. det hela. Um, som har riktigt otroligt megalomana planer. Um, och det är ju svårt att inte förföra sig av det här med. Um, men ja, men vi, när uppdraget är klart, då kastas vi ner i bunkern. Um, för Gunatko har sitt högkvarter även på samma plats här på frihetsgudinnan ja. på Liberty Island.
1: Väldigt, väldigt smidigt att de bara liksom 50 meter från, <laughs> från frihetsgudinnan så har liksom FN-organisationen
0: sitt huvudkvarter Uh -huh. väldigt jag blev lite chockad faktiskt. Jag minns inte det för att när jag var klar där uppe så bara okej, okay, nu ska det väl komma en mellansekvens och så transporteras jag till en annan plats tänkte jag, men så var det bara nej men okej, okay, du måste ta det ut, ta ta ner genom tornet igen, gå ut liksom virra dig runt tills du kommer till den här bunken och så bara aha, okej, okay, va?
1: <laughs> Man kan ju undra varför NSF valde liksom att att parkera sig i Friskudden. Då måste jag veta att Jonatko hade sin bas där.
0: Ja, det var riktigt märkligt. Men eh, möjligtvis att den här sändningen fanns eh, ja där i anslutning till mm. eh, ja Men i alla fall, man får lite briefing här inne i bunkern. Man får träffa lite sköna eh, typer. Eh, ja. Bland annat, ja, det är ju en doktor, en vapenexpert och en hacker bland annat. Och inte minst de här två super eh, <laughs> vad ska man kalla dem? Eh, ja, men de här gamla eh, augmented typerna eh, som verkligen ser ut som supermänniskor
1: Precis, eh, som väl, ja men Anna, vad heter hon? Anna Navarey och eh, han heter. Günther. Hans kompis, ja Günther, tror jag. En tysk och en, och en ja, nu rysk, tror jag. Mm de är ju, ja precis som du säger de är ju verkligen syborgs eh, mm. de är väl inte superglada i att det har kommit nya coola eh, JC liksom verkar det som.
0: Nej, speciellt Anna är väl väldigt så här lite antagonistisk nästan bara pff, okej, jag behöver vi ska ut på det här uppdraget tillsammans för nu ska vi väg till New Yorks undervärld och liksom mm. skaka loss lite där men, Ah, jag gillar inte dig och du dina metoder. Hon är ju verkligen hon gillar ju att gå rakt på sak om man säger så. Skjuter, skjuter först och frågar sen. Um, och om man har smugit på det här första uppdraget så är hon direkt sur på en. Mm. <laughs> Mycket roligt. Det,
1: det, här är ju, det var ju skitcoolt när man spelade det här spelet första gången. Direkt här efter första banan så märker man att okej, okay, men det som jag gör, hur jag väljer att spela återspeglas faktiskt i, i berättelsen i, i spelet sen mm. och det, det, var ju, det var ju inte så vanligt då men det tyckte man ju var jävligt häftigt alltså. mm.
0: ja verkligen ehm, och ja, men de gör mycket också för att bygga upp de här konversationerna man har ehm, för det är ju lite rollspelskonversationer där man får välja svar och sådär ehm, det är ju väldigt mm. basalt ska vi sägas det är väldigt lite egentligen men det, det är lite coolt och det, de klipper friskt mellan tre olika kameravinklar. Oftast i konversationerna också kändes lite fräscht um, mm. för att vara på den tiden. Um, så att, uh, my, ett väldigt filmiskt spel får man säga.
1: Ja, verkligen. Stora ambitioner måste de ha haft, känns det som.
0: Ja, onekligen. Och uh, ja, alltså, de lyckas infria <laughs> dem också till stor ja. till största ja, delen. Gör det. Men ja, men vi kastas iväg på ett nytt uppdrag. Vi ska in i New York till Hells Kitchen och ja med omnöd får man väl säga. Och undersöka. Vad hittar vi där? Uh, jo, vi
1: uh, kommer ju till Battery Park. Va? Mm. Jag vet inte det? Precis. Uh, eller vi, uh, precis vi ska uh, hitta. Ja, vi ska hitta ytterligare en sån här Ambrosia Shipment. Mm. Så vi kryper omkring där i, i, och ger lite godis till en liten pojke och får en kod till en hemlig dörr bakom en läskautomat eller så gör det i alla fall jag. <laughs> och kommer ner i en NSF-bas där, där de då har sån här ambrosia Man får smyga runt. Det är mycket kameror och, och ja, men övervakningskameror och vakter och sånt där som så man får mm. smyga runt om man är som jag då, eller skjuta sig, skjuta sig förbi. Mm. Och det här mynnar väl ut i en, en, vad heter det, en gisslan situation, vad mm. tror jag kommer här näst som man ju kan ja, lösa på lite olika sätt. Annan vara vill väl bara skjuta alla liksom.
0: Mm.
1: Men jag vill menas att man kan övertala ö, övertala det här till att ja, inte bli så våldsamt som det som det skulle kunna vara
0: mm. så att säga. Precis. och man, när man tar sig vidare här man hoppar ner i tunnelbanan och slås mot lite andra farligheter där <hör> men sen så kommer man ju till Hellskitchen. Jag tror att i alla fall är så. Ja. och den, är, den här lite som semi öppen hubb nästan. Ja. Också lite nytt måste det vara att mm. hitta en sån plats i ett förstapersonsspel som man återkommer till med jämna mellanrum också. Mm. Så att här kan man ju då, man får ju snacka lite med bruschen och han ger ju en sin nyckel. Han har ju då ett, ett rum på hotellet det här i närheten. Så man mm. kan bland annat springa in där och upp på rummet och undersöka och sådär och hitta hans dolda stash. Och så kan man ju smyga runt som du då och hitta jätteskumma mm. saker.
1: Ja, precis. I, i, nere i, i källare och sånt där. Mm. Eller man ska säga Jag kommer inte riktigt ihåg för att den här gången gjorde jag inte det. Så kom jag kommer liksom, inte riktigt ihåg vad man hittar där. Men det är väldigt mystiskt allting för att det är den här MJ-12 som, som bor där nere. Det liksom helt nya fiender med andra det är inte de här gröna NSF-soldaterna. Det är som svartklädda, mystiska soldater. Och så. Men mm. det är nog mest att man får lite erfarenhet och kanske kanske någon sån här augmentation, uppgradering där nere. Jag minns faktiskt inte riktigt.
0: Just det. det finns ju även en bar här. Man kan prata med lite olika människor. Mm. Och, ja, men också så här: rollspelsinslag. Man kan göra sidouppdrag, man kan övertala är det en syster um, som man ska försöka hitta i en gränd och hjälpa ja just det um, och ja man kan prata med servitrisen och be om öl och vin i um, otaliga mängder verkligen <laughs> ja uh, nej, men lite skojigt um, var lite tråkigt att man inte kunde liksom förkovra sig i baren. För det har för mig att det fanns liksom typ pinballmaskiner och sånt också. Men inget av det där går liksom att interagera med. Nej, det
1: är lite. Ja, det är lite rudimentärt så. Det är, det är inte så att, att rum och så där är liksom fullproppade med, med grejer och rekvisita om man säger så. Mm. Det är ju ganska, det är ganska liksom bars, sparsmakat och avskalat det, är det ju. Men det är ju också ett ja, ganska gammalt spel.
0: Ja, verkligen. Um, precis. Men ja, man hittar ju den här ambrosia stashen då. Och eh, när man sen kommer tillbaka till basen så får man veta, jag tror att i alla fall nu. För att man hoppar tillbaka till Hellskitchen så många gånger. Men visst är det nu som mm. man inser att eh, Paul har försvunnit.
1: Mm, jag tror det, i alla fall. Mm.
0: För de säger att han har defektat.
1: Mm, precis, och det känns ju väldigt konstigt för att han är ju så lojal och, och sådär. Mm. Tycker DC då. Men, Men, under
0: ytan bubblar ett
1: uppror. Precis, är det här man också träffar, är det här, för nu man tillbaka på högkvarteret, ja. Mm. Är det här man träffar Walton Simons för första gången? Fima chefen som ju också har såna här Uh, augmentation uh, liksom ådror i, i ansiktet. Ja, men det kan att det han ha. är, är ett sånt här ett, 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 ett så Zoom-samtal med, med chefen på Unatco när man är där när man kommer in där, mm. om jag inte minns helt fel.
0: Mm, ja precis. Bra minne. Um, mm, och man, man ska iväg då och försöka hitta Paul um, på uppdrag och de vill ju att man ska döda Paul och det vet jag inte riktigt om mm. J.C. Denton har tänkt sig, men han ger sig iväg i alla fall och hamnar till slut via ännu en exkursion i Hell's Kitchen och hela den vevan. Började bli lite upprepande här kände jag, men här, Ja, det är lite rörigt faktiskt. Här tar man sig i alla fall vidare då till ett flygfält. Jag tror att det är Laguardia Airport man kommer till. Jag tror det. Och och här får man ju då träffa Paul och han säger nej, 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 men spring in och köta lite med och nu jag glömt heter, men det är någon um, Anna, är det va? äh, eller vad Eller
1: nej, nej, nej,
0: nej. den här NSF-ledaren är det va? Ja, precis, son Walton Simons. Walton Simons, ja. Precis. S um, nej,
1: in, uh, det är förlåt, det är FIMA. Det är, det, är Fima. Många, det är många Det är många förkortningar här.
0: Ja, alltså, jag, tror, jag tror inte ja. man behöver kolla på alla namn men i alla fall, NSF-ledaren i alla fall man springer in och snacka med honom och då dyker Anna upp när man håller på att prata där och säger nu ska du inte snacka mer med honom utan nu ska vi bara döda honom och så är vi klara här. Men mm. ja det är klart att man vill fortsätta prata och det kan man göra, liksom prompta mer samtal med den här karaktären. Och då får man ju liksom det är ju som, ett, det är ju som att det skala ett äpple eller en, en lök liksom. Man kommer närmare och närmare kärnan och närmare och närmare ett ett eget avhopp från UNATCO. Mm. Och till slut så skjuter ju Anna den här NSF-ledaren bara. För att nu har du verkligen hört för mycket. <laughs> ja, verkligen.
1: Mm. Och hon vill ju skjuta dig också? Ja, men det gör det hon
0: klart. inte
1: va? Är det inte här? Är det inte på flygplanet? Nej, kanske är.
0: Nej jag tror inte det. Jag tror att det mm. är... Jo, precis. Man ska in i Hell's Kitchen Ytterligare en gång tror jag. Ja,
1: ah, jag ser det, det är rörligt här.
0: Ja, <laughs> oh, herregud. Ja, det var mycket där. Men jag tror att det är sista gången man är i Hellskitchen i alla fall. Man ska försöka hitta Paul som befinner sig på sitt hotellrum. Mm, Och just det. han har det svårt, för de har ju aktiverat hans Kill Switch. Mm. Och vad det innebär på
1: att det finns en sån? Ja, men precis. Det är ju en, ja, Det är väl en, en fras helt enkelt. Uh, om jag inte har helt fel eller så är, är det liksom bara att alla, alla sådana här cyborgs har en inbyggd kill-switch uh, som gör i deras fall tror jag, JC och Paul så är det väl att man får man 24 timmar på sig att leva eller någonting uh, mm. de trycker på en knapp helt enkelt och så, så expirar du efter, uh, efter en kort tid
0: Ja, så Paul... Han har det svårt och han lider ju också av uh, killswitchen. Det verkar påverka honom också. Um, mm. Så att, uh, ja, man får ju uppdrag att springa runt lite i Hell's Kitchen, uh, och sen när man kommer tillbaka så måste man freda Paul för då kommer typ hela klubbet, alltså militär, polis och UNATCO och uh, alla bara ute efter Paul. Um, och det är stökigt på gatorna där. Kan man lösa det här på något fredligt sätt för att jag var ju tvungen att öppna upp eld ordentligt här.
1: Jag vet faktiskt inte eh, om det går. Jag har nog bara alltså jag har ju gjort det också fast jag har gjort det från smugit omkring och, och skjutit liksom. Jag vet mm. inte om det går att, att komma undan helt strid mm. jag är tveksam alltså.
0: Ja. Nej, det, det kändes eh, nästan omöjligt att inte liksom använda våld här för att, eh, mm. annars kan man ju inte liksom få ut Paul från hotellet och det måste man ju göra för att han ska överleva annars dör han ju här eh, faktiskt, så ja, det, det är ju ett val det är ju någonting som kan eh, ja, men beroende på det man gör helt enkelt eh, som kan hända, och det är klart man vill att Paul ska överleva, så att här gör man ju verkligen sitt eh, yttersta eh, och. det är svårt det är ju jättesvårt alltså. Ja, det, är verkligen. det är oförlåtande det här. Det var ju liksom 20 pers eller någonting. Men som tur var så hade jag massor granater kvar. Så de kan ju pumpa i alla fall. Mm. Men ja. Hm, klurigt. Och nu så sätter ju alla de här gammelcyborgerna efter den. Så att nu... Just det. Nu får man ju... Nu kan man ju slåss mot Anna och Gunther om man vill. Men... Det blir svårt för man blir oftast tillfångatagen här um, och skickad i finkan. Just det, det, kommer man ju inte undan va? Jag tror inte man kan komma undan det. Uh, jag tror... Det inte story, jag, läste på, jag tror att man kan döda åtminstone en av de här syborgarna uh, tidigt.
1: Mm. En, en jävligt cool grej här är att uh, om det är Anna eller om det är Günther om du kollar runt tillräckligt mycket inne i UNATGOs högkvarter, hackar alla datorer och sådär, då mm. kan du få reda på eh, en av de här liksom kill, kill switch-fras eh, så du stöter på dem och pratar med dem så säger du bara rätt ord och så, bang, så exploderar de i, i köttiga småbitar Wow, okej okay, det känner jag inte mm. till,
0: wow, kul cool. Det tyckte jag var så
1: jävla coolt då, när man, mm. då liksom fick jag verkligen här att det lönade sig att jag utforskade allting här. Att jag kröp runt eh, runt i hela jävla Jonatko och högkvarteret och, och läste alla mejl och läste ja, allt sånt där.
0: Mm. Ja, super häftigt. Um, mm. Nu blir man ju sugen på att spela om spelat med den här informationen till hans. Och det är också kul Precis. att de här jag menar, hyfsat viktiga karaktärerna ändå, typ bossar får man väl säga att de är att de så enkelt kan avfärdas men att de även liksom kan dyka upp senare i spelet egentligen och man kan ha bosstider mot dem senare i spelet.
1: Ja, för jag har nog inte haft det senare med henne för att jag har ju alltid gjort sådär. Du uh, mm, kollar okay. upp det nu, att man måste hacka hennes dator och chefen Jays uh, Mandrelis uh, dator för att hitta två delar av den här killphrasen då, som man, kan, mm. som man kan, säga till.
0: Men du, man hamnar i finkan. Vad, vad händer där? Just det. Nu hamnar vi i finkan i
1: hemma så att säga, mm. uh, hos uh, längst. Längst ner i Unatco-punken, där man kan ha varit då redan för att kolla läget. och Då, får man, då har de liksom NSF-soldater och sånt där som heter elaka emot. Men nu vaknar vi upp själva här mm. och är det här första gången vi får höra av Daedalus? Ja, det är det. Visst är det så? Just Jajamän. det. Det är en, en mystisk ny röst. Liksom. En, en så här distorted röst som dyker upp i en sån här intercom som bara du har, du har, du har bara lite tid på dig. Jag, jag kommer att öppna dörren och så får man inte veta liksom vem det är. Man bara, va? Oh shit, vad är det här? Och så öppnas dörren och liksom, så kommer man ut. Så får man ju ta sig, smyga sig igenom liksom hela Gionetica basen. Det är väldigt coolt att det som tidigare var ens hembas nu är liksom en fiende en bana liksom, som du måste ta dig igenom och alla är fientliga i Inte riktigt alla i och för sig. Du har ju kompisar kvar.
0: Mm. Men mm. Ja, precis Man kan så. väl hjälpa ut en annan fånge tidigt också. Mm. Jag tror det. som ja, Jag hade väldigt svårt att hålla vid liv. <laughs> ja, det är mycket alltså, det med att skydda
1: andra i det här spelet är
0: Nej, ja, det, det märks ju att de inte riktigt hade kunde optimera vissa system på den tiden. Mm. Så att ja, det där får man kanske ha överseende med helt enkelt. Men ja, men man får ju i alla fall efter en lång väg ut så kommer man ju tillbaka till ja, utsidan eller liksom bunken. Man, man pratar med doktorn, man pratar med vapenexperten och ja. Vissa säger, ja men vi stannar kvar här, du, det väl, ja, du får defekta för dig själv. Men vi tycker att du, du, du gör nog rätt saker ändå ja, lite
1: Du är jätteduktig. Ja.
0: <laughs> Precis så. Um, ja, och sen så flyger man iväg och uh, man ska ju till Hongkong. Men jag tror, <laughs> om jag inte missminner mig, så är det väl så att man gör ytterligare ett besök i New York först. Um, ja. Nej, jag vet inte. Men det, det, som... det kan vara så, eller att
1: det var det som hände precis
0: innan man blir fångad. Ja, det är så många New York-besök som blir liksom ihop ja, det, är det. det är här. Det vill säga fyra vi... stycken minst. Jag tycker vi struntar i dem och hoppar rakt på Hongkong istället. Um, ja. För vi landar här, och vi ska prata med Tracer Tong. Och vad är det för en killen? Just det.
1: Uh, Tracer Tong är väl en, en uh, vetenskapsman och uh, Pauls kompis som då säger sig kunna uh, stänga av den här kill-switchen uh, innan. Mm. Innan man, ja, men innan man går och dör, helt enkelt. Så man, nu är man ju i Hongkong nu får man ju höra typ ny musik för första gången. <laughs> <laughs> jag snackade innan om hur bra den här introlåten är och det är jättebra musik. All, all musik i det här spelet är bra. Det är inte många spår på, på soundtracket, om man säger så. Nej. Så det blir en, en, en frisk fläkt när man får höra lite ny musik i Hongkong. Och först måste man ju... Välja, jag har också lite semi-öppen öppen mm. plats och då ja. måste man... Eh, lugna ner en strid mellan eh, eh, några familjer i, i triaden, liksom i maffiafamiljen. Eh, Vad heter ah, de? Luminous Path och Red Arrow, Ja. Ah. Och det har väl att göra med det här svärdet som jag. Eh, som jag nämnde tidigare va? Det, det, det spelar någon roll där i alla fall.
0: Ja precis, jag vet inte exakt hur det var men jag tror att det är någon som, som säger sig det är någon som har tagit svärdet och fått mm. någon annan att tro att eh, svärdet har liksom tagits av en tredje part och eh, så blir det väldigt eh, liksom, ja det skapar ju konflikter eh, både höger och vänster eh, mm. men om jag tror att hon heter Maggie Chow som har svärdet Just det. Jag tänkte på det för att hennes röstskådespelare kändes ju extremt skum mm. för ja men jag, hade, jag har väldigt svårt att tänka mig att en asiatisk röstskådespelare skulle spela en kinesisk kvinna på det här sättet det var någonting mm. med liksom uttalet och ja men, förvanskningen av R som S och sådär där och, och sen så kollade jag upp då. Ja, ah, vem var det som gjorde rösten då? Ja, ah, det var Carolyn McCormick, en vit eh, amerikansk kvinna. Ja, mm. ja,
1: okej. Okay. <laughs> det är ju många sådana röster i, i det här spelet. Liksom, liksom så att säga, accenter som inte riktigt är, hade varit okej okay idag, skulle man väl säga.
0: Ja, men verkligen. alltså, Även om man hade liksom... Ja, men den var bara jätteskum, jätte alltså, extremt mm. skum för att även om man hade bett en asiatisk spelare att ja men kan du ge oss din allra mest liksom, eh, galna eh, accent här, tack så hade ju inte den låtit som Maggie Chao låter i det här spelet.
1: Nej, nu har man istället tagit en amerikansk kvinna och bett henne prata som hon tror att en kines pratar engelska ja. fast hon inte har någon aning. Ja, så att,
0: det, ja, det var lite skumt helt enkelt så att jag mm. hade verkligen inga som helst dubier om att rona den här kvinnan på det här supersvärdet så att det gjorde jag och ja, då, då började ju spelet på riktigt kan man säga <laughs> Ja visst, nu du bara springa fram till vem som helst och hugga dem
1: i ansiktet så dör dem Ja, det är helt sjukt uh, vilken skillnad det blir. <laughs> ja, jag brukar lägga mina, de flesta av mina poäng eller jag brukar liksom se till att uppgradera. Man har ju skills i det här. Man brukar uppgradera liksom close combat eller melee weapons så mycket som möjligt så att den blir liksom extra stark. Det mm. Mm. Man får väl reda på... För hon, Maggie Chow, jobbar väl tillsammans med den här... Uh, uh, och som jag säger, killar med storhetsvansinnet Bob Page. Bob Page eh, mm. Versa Life är, de, är det enda företaget som gör det här Ambrosia. Vaccinet mot Grey Death. Precis. Eh, och det vill vi de inte släppa ifrån sig. Helt frivilligt va?
0: Nej, och vi, alltså vi kan väl redan nu avslöja att det är väl även versalife som ligger bakom Grey Death. Ja, såklart.
1: Eh, de har, ligger både, bakom både virus och och
0: vaccin. Mm. Just det. En riktigt ond plan är satt i spel här. Mm. Mm. Jag tänkte bara på en grej. Det var så himla roligt. När, för man, man, spr man springer ju till en nattklubb tror jag det är, Som heter Lucky mm. Money. Och Just det. för att komma in så de, de liksom insläppsdamen hon, hon kräver olika avgifter beroende på vem det är, om det är till exempel mm. två snygga tjejer från Australien så kostar det bara 10 dollar eller något sånt där att gå in och de, de står bredvid och man kan liksom ge dem pengar för att de ska kunna komma in då. men det, det var så kul när hon pratade med JC Denton och bara wow, okej okay. ja, men, ja, men du kan nog få komma in för 15 dollar alltså, det var inte dumt det här och sen säger mm. hon I order you to stand in the spotlight and growl at the women like a dog that needs a master
1: <laughs> den hade jag helt glömt bort Vi jag reagerade väldigt, väldigt starkt på den
0: um, uh.
1: den här gången ingenting jag ser uh, framför mig JC Denton göra, han är lite stel
0: Ja, minst sagt, minst sagt. Så att, nej men, Ibland så skiner manuset Verkligen upp För det är ju det mycket konspirationsnack Och det kan vara lite tung, tungrot Ibland Men när det kommer så här liksom Färgklickar som den här damen ja, Då är det roligt Då är det fantastiskt ja. kul ja, Precis,
1: för någon gång får vi försöka reda ut Hela det här Illuminati MJ-12 och hela det Också, det blir ju mycket sånt
0: Oh, Gud, jag har verkligen inte koll på allt ska sägas. Um, ja, jag, har, jag har försökt att <laughs> ja. fatta vad det handlar om. Men, Precis. Ja. Jag uh, tittade på en Youtube-video som skulle förklara handlingen men jag vet inte om jag blev så jättemycket smartare egentligen um, <laughs> av det. Um, men <laughs> det är ju mäktigt ändå. Man, behöv, man behöver inte ha fullständig koll. Um, Nej. Um, men uh, hur som helst, man springer runt uh, här i Hongkong jättemycket och och, till slut då så lyckas man övertyga Tong att man har uh, the stuff uh, att man är mm. det rätta virket och, och precis eh,
1: man lugnar väl ner konflikten mellan de här två grupperna och får då hjälp av uh, den ena gruppens ledare att hitta Tracertong va? jag tror det är så
0: ja just det, just det precis ja, ja och uh, när vi är klara med Hongkong vet du vart vi ska då? Är nu vi ska till Frankrike, bara Till Paris? Nej, vi ska till Hell's Kitchen. <laughs> Nej, just det. Åh, oh, gud Fan. alltså. Åh, oh, gud. Jag, jag vet just, inte om vi faktiskt behöver ta upp allt som händer i Hell's Kitchen och med Omnid. Um.
1: Just det är den här gången man ska hitta, man ska prata med en journalist på klubb, på baren och så, va? Eller?
0: Jag tror man kan prata med honom tidigare också. Um. Ah, okay men ja, alltså jag måste erkänna att jag har blandat ihop saker och ting så att, jag vet inte om det ja. är superintressant egentligen det som händer i Hell's här men, men det är bara intressant att wow, vad ofta man får se den här, <laughs> den här platsen. Det är
1: väldigt tur att Jock, piloten att han byter sida och, för, och är med dig för mm. annars, så hade, annars hade man inte kunnat åka så många gånger till Hell's Kitchen som man, som man behöver.
0: Nej. Verkligen. Um, men ja, alltså, vi, vi åker till Paris istället tycker jag. För där är det ju jättekul. Man, <laughs> eller jättekul, jättekul. Men uh, man, man springer runt. Det uh, är lite klaustrofobiskt i och för sig nu när jag tänker på det. Um, och mycket så här liksom... Är man inte nere i kloakerna också? Ja, man är nere i de här katakomberna. Ja, katakomberna. Uh, som,
1: uh, vad det nu är, de ligger i Paris. De som har liksom uh, massor med skrätt- och dödskallar i sig. Mm, mm. Uh, varför de nu bestämt sig för att man ska vara där, det, Ja, det
0: vet jag inte. Mm. Men man ska ju till ett specifikt hus här i Paris. Man ska ju till... Uh, det är väl ja, oh, karaktären vet jag inte vad han heter så att, eh, Nicolette va? Nicolette mm, just det, ja men jag huset tyckte jag var jättekul för att här det finns ju så många olika rum och man kan hitta så många, man, man får verkligen leta efter alla koder och där, nycklar till rummen och sådär så eh, mm. en stor jävla eh, herrgård va ja, du, precis, precis hon är väl
1: när ska vi säga, nej eh, hon, hennes mamma var en del av Illuminatis innersta cirkel mm. tillsammans med vad heter han? Bob Page. Ja, en snubb, nej, tillsammans med Morgan Everett som du heter efter tror jag. Just det, Morgan ja. Everett.
0: Men ja, även det Bob bli Page skulle säga. Det var väl fem stycken som var ja, den innersta cirkeln. Mm. Jag tror inte att Bob Page längre är med i Illuminati utan att han har liksom brutit sig loss och skapat sig sin egen grej.
1: Jag tror att han tycker han är lite för bra för,
0: för den här eh, organisationen. Som sagt, Yes. Mm -hmm. det, det är ju storhetsvansinnet när man tänker sig vara eh, för mer än Illuminati. <laughs> ja. <laughs> ja, underbart. Vilken skurk. Um, men uh, ja, här får man väl äva lite mer snack med Daedalus, som jag minns rätt också. Um, och... Mm, eh, det tror jag. Man... Man får ju nys om att det är. Att just det, det finns ett stort skepp någonstans utanför kusten någonstans som. Eh, just det. Ja, berätta. Jag, jag är lite förvirrad just nu. Vad, vad är det som pågår ja, nu?
1: Är det, är det på skeppet som de har en, en, en sån här universal constructor. Just det där de tillverkar viruset, om jag inte minns helt fel, mm. som man måste förstöra. Universal Constructor har jag fattat det det är lite otydligt. Det är en sån här en supermaskin som kan skapa saker mm. i, i stor kvantitet väldigt snabbt, har jag förstått det som. Och det finns bara några stycken i världen, eh, eller något sånt där. ja ja Jo, det är lite stökigt. Det eh, låter bra, tycker jag. Stökigt. Ja, det tror det är eh, ungefär så där.
0: Um, precis. Och, men här... Um, jag minns inte exakt när det är men man får ju i alla fall veta att den här Daedalus är ju ett uh, AI-program just det um, och uh, ja som är på en sida, är det till och med så att det är Morgan Everett som har uh, konstruerat programmet?
1: Uh, jag tror, ja kanske det ska vara skapat av MJ-12 jag får komma med min fusklapp här ja, uh, uh, och sen brutit uh. sig loss då ja just det mm. uh, medans, och det var den första AI ändå, och sen finns det ju då två stycken till mm. uh, Icarus som kontrolleras av Bob Page och en Morpheus va, som man träffar på som snabbast Ja, Morpheus ja, är ju just...
0: inte med mycket i det här spelet
1: Nej, han är nog bara en prototyp som man kan träffa i ett rum typ och prata lite med som berättar lite om hur, hur det funkar med AI typ <laughs> mm.
0: Men det är ju roligt att du pratar om de här MJ12. Det är väl Majestic 12? Va? Majestic 12, ja. För att det verkar ju finnas rykten om att, åh, det är en riktig hemlig organisation som är involverad i UFON och har varit mm. så sedan 70-talet. Som de bara liksom, ah men kul, det passar ju vårt spel perfekt. Ja. Så att ja. Det, det säger väl en del om vart vi är på väg här.
1: Ja, precis. Uh, ja, det, det, tar väl, det spelet tar väl en del uh, liksom konspirationsteorier från, från uh, verkligheten liksom, och, och petar in. Vilket ju är kul. Mm.
0: Uh, tycker jag. Ja, men absolut. Um, och uh, det, ja, det, blir, det blir verkligen en härlig kompott av grejer, det här spelet. Uh, <laughs> Ja, det här med, med virus, med ufon, med eh, I mean AI-system, med cyborger och, eh, och så lyckas de nästan kombinera allting på slutet också. Eh. Det är
1: lite oklart var, var utomjordingarna ska in någonstans. Eh, ja. ja. Det känns som att det har man gjort för att det är kul.
0: Precis. Eh, för spelet avslutas ju i Area 51 då, så att... Eh. Mm. Det säger väl allt. Men eh, ja. på vägen dit så, ja alltså nu blir allting väldigt suddigt för mig för att det var mycket, ja. jag, jag kände att mycket av de här banorna som kommer nu mot slutet det, jag kände att ah, de, de känns väl likadana, alla de här banorna. Ja, uh. det är mörkt och det är inomhus, mm. typ. Precis. Um. Så allt liksom smälter ihop nu för mig, um, tyvärr. Men uh, jag, jag känner väl att spelet är ju som allra allra bäst fram... Det är jättebra fram till Paris ungefär och efter Paris, då, ja. då tappar jag fokus, måste jag erkänna. Mm.
1: Uh. Det gör det ju definitivt. Men uh, vi tar väl oss till det här skeppet och förstör den här Universal Constructor som, mm. som tillverkar viruset, om jag inte har helt fel. Ja. Uh, om jag inte minns helt fel så ska vi sen till Vandenberg Air Force Base i Kalifornien. Just. Eller ska vi till Hell's Kitchen igen kanske? Jag vet inte. Eh, jag tror
0: faktiskt att vi är klara jag med Hell's jag tror, Kitchen. Jag, jag tror det faktiskt också.
1: <laughs> ja. uh, för att på Vandenberg Air Force Base, är det där det finns en annan universal constructor?
0: Ja, men precis, det är väl så det um, Och
1: mm, som, vi som vi vill ha för att uh, tillverka mer av vaccinet.
0: Precis. Uh, så vi har alltså förstört en och nu har vi en andra. Och Bob Page blev arg han vill också ha den då. Så är det nu han skickar iväg en, han hotar att skicka iväg en kärnvapenspets mot den här Air Force-basen?
1: Ja, det gör han nog i slutet av den här banan tror jag. När man kommer dit så är den ju under attack av Bob Pages mm. alltså MJ-12-soldater. Eftersom de också vill ha den här Universal Constructen då. Mm. Det är väl också här som de här två... Uh, ai när Icarus och Daedalus uh, blir en AI, är det inte så? Som ja. blir Helios.
0: Ja, men uh, det är ju uh, väldigt roligt, precis. Uh, Daedalus, <laughs> som väl får sägas, har varit uh, en god AI. Ja, uh, han har ju ändå hjälpt till, mm. ju. Och Icarus är ju Bob Page AI, därför en ond AI. Uh, <laughs> men precis, och Helios blir ju... Ja, det blir någon sorts super AI mm, som precis. har egna tankar om hur det här ska kunna sluta. Just det. Så det blir väldigt intressant. Um, men precis, man springer ju ner i någon ubåt om jag inte missminner mig. Man springer ju runt på något speciallaboratorium på någon, mm, någon havsbas. Ja, det är någon undervattenslab. Mm, och. Ja, men allt det här kändes väldigt trist Måste jag erkänna här är ju, Banorna är ju inte lika bra Det blir väldigt storytungt
1: här Det är många som pratar i örat På en mm. när man springer runt Och letar efter saker Det är, det är väldigt förvirrande
0: är det? Ja, men Klaustrofobiskt är vi bara förnamnet Jag, jag fick ju Gamefax ganska ordentligt På de här banorna För att ja. förstå hur jag skulle komma runt liksom Ja, verkligen Um, mm. Men till slut då så hamnar man på Area 51. Och The Shit is Going Down, verkligen. För nu, oh, nu, nu har ju Bob Page, han, han är nästan, han ska nästan uppnå sitt syfte. Och hans syfte är att bli ett med Helios. Just det. Och därmed få kontroll över hela världen. Just det. En slags, jag har
1: precis någon global diktator oklart varför men han ska det, han
0: tycker det ja, men han, har, han är väl lite så där vad säger man, de här plutokraterna att de tänker att eh, vi ska styra över människorna för människorna själva klarar inte av att styra det är väl lite mm. som Helios också tänker för att Helios eh, är ju själv inne på att eh, ta över liksom, hela, hela klubbet Um, mm. Men då han kan tänka sig, eller hen kan tänka sig, um, behöver inte alls göra det tillsammans med Bob Page. Kan tänka sig JC Denton att mm, uh, mercha uh, med Helios. Så det, det finns väl, om jag har förstått det rätt, tre slut här man kan få.
1: Ja, det är väl lite så lite sådär, uh, vad heter det, mass Effect uh, aktigt mm. du. Du väljer, ett, du väljer ett av tre slut helt enkelt. Mm. Uh, jag kan, utan det är sex, inget Mass Effect 3 uh, debakel, kanske. <laughs>
0: <laughs> jag minns inte. Vad händer i Mass Effect 3? Ja, men det är ju det här du. du Ja,
1: spoiler då för slutet av Mass Effect-trilogin om någon uh, har missat det men du, du får välja helt enkelt allting du har, allt du har gjort i de här tre spelen med alla val och allt alla du har legat med och inte legat med, så får du välja liksom det röda, det gröna
0: eller det blåa slutet i princip <går> Okej, ja, ja. Jag, jag minns ju att många var besvikna på slutet i tre. Ja, de
1: ändrar ju till och med eller utökade ju till och med
0: en patch <går> Ja men, men de här är väl ändå tre ganska roliga slut man får i Deus 6 um, ja, man, man kan ju då välja att merge med Helios och bli mm. någon sorts um, AI-gud. Ja, för någon slags uh, New World Order. liksom
1: Att styra uh, styr över hela mänskligheten i princip.
0: Diktator, helt enkelt. Um, ja. Och så kan man välja att uh, göra slut på all teknologi i världen Um, Tracer Tong är väl den som liksom, styr och ställer och vill att man ska mörklägga hela planeten liksom. skapa en ny liksom, dark age, en ny medeltid där vi inte har... Så det
1: börjar om på noll liksom.
0: ja, Det är enda sättet för att vi har liksom, fördärvats för mycket av den moderna tekniken enligt Tracer mm. Tong um, och sen så finns det väl en sån här mellanväg också man kan hjälpa typ Everett och Illuminati att ja, men, vi kan typ skapa ja, men, typ samma regeringssystem som vi hade liksom på vår tid för det här är ju då 2052 mm. tror jag det är och, ja, och då är ju liksom världen ja regeringarna är inte så stabila helt enkelt på den här tiden men ja, man kan, kanske kan skapa en värld som kanske liknar vår värld med det här slutet ja Precis. Och det är väl i princip tre
1: knappar nästan
0: som man, som man väljer mellan. Eller tre. Jag kommer inte ihåg hur Det, det såg ut riktigt. Ja, nej, det är, det är, det är det. Mm. Ja, men vad, vad brukar du välja? Eh,
1: men jag har ju valt eh, tror jag de flesta gånger Tracer tong eh, slutet. Att man, ah, du vill släcka äh, skiten nu, alltså. Eh, ja, vi släcker allt. Nu, vi börjar om från början. Liksom. Mm. Det, nu ska vi se vad är det i Mass Effect? Är det det röda slutet? Ah, i alla fall, det finns ett sånt slut
0: där <laughs> okej okay. mm. um, ja just det men det, det bandade mig om jag fick det slutet också um, mm. precis um, uh, så
1: det brukar jag det tycker jag det känns bäst efter allting det, på, det, på, det ballar ur för mycket det kommer ju inte gå ihop med helios tror jag jag, jag känner, inte att, känner inte att jag då som JC kan jag kommer inte kunna hantera det här tror jag det kommer bli storhetsvansinne och så kommer allting gå åt skogen. <coughs>
0: Nej, men det där är intressant för att uh, jag, jag tror ju att mycket av det här beror på alltså, Tracer Tong är ju en skön kille mm. han är ju typ den mest normala i spelet uh, mm. den som kanske säger det vi tänker, vi som spelar nu um, här och nu i vår tid uh, mm, det tror jag. medans uh, de andra är ju liksom ja, de, de är ju lite så här maktfullkomliga på olika sätt, men Också det att man, man får ju möta och prata med de andra så lite jämfört med, man snackar med Tracer Tong för han ja. är ju nästan alltid med och snackar och sådär. Mm. Um, och Daedalus pratar man ju med tidigare, men sen blir ju Daedalus Helios tillsammans med Icarus så blir någonting annat. och man, man får för lite tid tillsammans med Helios för att liksom bilda sin en åsikt om vad Helios är för något och ganska oskön typ egentligen, det är ju bara ett, ett AI-program egentligen man får liksom ingen karaktär att fästa sig vid riktigt
1: nej precis, Den kom ju in liksom på det sist, näst det sista banan eller så mm. och då har jag ändå spelat ganska många timmar med andra karaktärer innan dess liksom. så man säger, vem är du, varför ska, jag? varför ska jag gå med dig precis,
0: ja. nej men hur som helst, Bombpage får ju bita i det sura äpplet, i alla fall det är ju skönt.
1: Ja, ja, han är ju han kört. Precis. Han, sitter, han hänger där i sin, sitter där i sin han är någon sån tank liksom eller någonting, och håller på och mergerar med, med Helios.
0: Precis, han. det är något sköldsystem runt honom också. Ja, just det, så är det kanske. Mm. Till och med. Känns väldigt uh, Chaser Star Wars uh, kompatibelt på något sätt. Uh. Ja, just det. Precis. Mm. Ja, men där har vi det. Där är, har vi Deus X och Ja, alltså, hur kändes det att spela om spelet nu då? Det håller ju ändå det tycker jag. Man får ju pippla lite med, med liksom
1: grafikmods och så. Mm. Ja. Jo, för att få liksom, en ordentlig upplösning och, och lite bättre textur och sånt. Sen har jag, jag har eh, en gång har jag testat också den här Give Me Deus modden. Jag vet inte om du har hört talas om den. Nej, förberättad. Nej. Det är sånt liksom som en såhär, såhär, vad heter det? Såhär, total conversion mod i princip. Som gör om väldigt mycket. Och även grafiskt som liksom en, en bättre AI på, på fiender. Ändrar lite, lite, ja, lite barn design. Ny ljuddesign. Och lite nya såhär, spelmekaniker som att du kan du vet, hoppa upp och klättra upp på lådor. Mm. och sådär okay. och du kan ha jag undrar om det är lite andra om man har gjort om liksom vapen och skills och, och sådär, men det är ganska mycket det var ganska coolt, att spelade kanske halva spelet med det men då var det så länge sedan jag spelade grundspelet att jag knappt kom ihåg vad skillnaden var mm. <laughs> men det var ganska coolt att det finns liksom. det är väldigt moddat det här spelet som sådana här gamla goda favoritspel brukar vara. Så det, det kan man ju rekommendera någon gång folk att testa. Mm. Alltså tycker jag att jag håller. Jag, men Jag sa det innan att Thief kom väl typ året innan eller något sånt där. Jag tror att det kom, mm. precis, att de kom precis efter varandra. Och det var ju också väl Warren Spector, var det inte det? Det
0: mm.
1: jag tror jag. Mm. Det, var liksom, det känns lite som att det som började i Thief kulminerade i, i i Deus Ex och det var där liksom den moderna immersive sim-genren föddes lite så jag tycker ändå att Thief känns äldre om man spelar det eh, idag, det har jag bara gjort lite någon gång eh, men Deus Ex hamnar liksom på rätt sida någon slags brytpunkt tycker jag mm. eh, som att det, ja, men det, visst det känns, det är gammalt det är liksom lite klankig eh, och wonky men eh, jag tycker att det håller bra mm. idag och det är kul att spela liksom det är, inte, det är inte ett jävla helvete att ta sig igenom tycker jag, kan bero på att jag har spelat det så pass många gånger
0: ja, men Jag hade nog ändå spelat det med den här modden för att jag tycker nog att det är lite mm. klankigt som sagt, alltså det här att simma och försöka hoppa och simma och, är ju ett och, helvete, och, ja. simma och hoppa upp på plattformar från vattnet, det är ju jättesvårt ja. Vad, hur, ja. vem, vem programmerade det här, det är ju en mardröm att hoppa upp på pyttesmå lådor också är jättesvårt. Ja, verkligen. Åh, oh, gud. Uh, nej, men det, det är ju tydligt att uh, det, det har skett framsteg, va? Uh, speldesignmässigt. Verkligen. Um, och också det här att uh, <laughs> för man kan ju prata med många iskar, många vakter och sånt um, i, i världen. Och det är mm. påfallande ofta som man stöter på en isk som ja, men vet om att ja, men det är något lite skumt här. Jag tycker att mina chefer är lite skumma. Jag har undersökt lite själv här. Och, ja, men jag har hittat en lösenord förresten som jag bara häver ur med nu. Ja ah, visst, då, ah, ta det vet jag. Ah, inga problem. Ah, bra, tack
1: väldigt, tack, tack. väldigt många som har saker att sälja också. Ja. Jag hittade, jag hittade en rake, ett raketjuväll här. Vill du ha det för 700 spänn? Ja, okay. kan jag väl tänka mig. ja <laughs> och springer man och hackar bankomater så härliga härliga tilläravspelet
0: för att få ut pengar. Just det, just det. Och som sagt, man hackar ju datorer och robotar och allt möjligt. Och ja, det man, man stänger av så himla många kameror och säkerhetssystem i det här spelet. Det är helt bananas. Men... Det
1: är ju kanske lite långt.
0: Ja, det, det är spelet. det. det är.
1: Du hade behövt sajtas till lite. Kan du ta bort en, en sju 8 vändor till Hell's Kitchen, Kanske.
0: <laughs> fast jag vet inte nu, jag, jag tycker nog ändå att Hell's Kitchen är ju bland de roligaste områdena så att, oh, äh, jag tycker att det tipsy. är kul att man ändå mm. återvänder dit och sen så har det liksom typ hänt, hänt lite nya saker jag tror att det är andra vända när man kommer till hotellet så om du räddade äh, den där äh, flickan i gränden för man kan även prata med hennes pappa som är hotellägaren äh, Just det. och har man räddat henne då så står hon och pratar med pappan när man kommer in i hotellet andra vändan. Och så pratar de om att typ ja den här skurken finns här och han ska försöka han tror att han äger henne eller något sånt där. Och då kan man ju försöka freda henne mot den här skurken också. Så att det är liksom det är ett sånt här spel som det är inte bara okej, okay, nu gjorde jag den där grejen och nu är den slut. Utan det är liksom det ringar på vattnet. Det liksom händer nya saker med de personerna, det är ju intressant mm. jag.
1: Och, det, ja, och det har du helt eh, klart rätt för det är ju som du säger där, det är ju efter, eh, efter Hongkong och Paris någon gång som det inte är så bra längre det är också där det blir linjärt mm. mm. att du går inte tillbaka till någonting och liksom löser saker utan då, då, då är du bara på, på banan så ska du lösa den, liksom. då är det inte lika häftigt längre.
0: Nej för det blir ju så fokuserat då, då är det ju liksom vi ska stoppa Bob Page och Mm. den här galna AIN um, och försöka sprida uh, vaccinet till massorna. Um, dessförinnan så är det ju så många olika parametrar hela tiden. Det här att man ens egen kill switch har aktiverats och oh, jag måste ta mig ur det här och prata med Tracer Tong och hjälpa Paul och, ja, men, och alla de här andra liksom små sidokaraktärerna. Det känns som att uh, spelet är så mycket i första halvan eller ja, första Två tredjedelarna. Medan ja. det blir så lite i slutet.
1: Precis. Och så blir det så lorddamp på slutet, verkligen. Att man pressas in en massa information om olika hemliga organisationer och, och konspirationer
0: hit och dit. Så man blir helt snurrig. Mm. Ja, precis. Nej, och då får man ju inte sådär: Man får ju inte de här roliga replikerna längre. Man ska growl at women like a dog that needs a master. <laughs> Fantastiskt. Mm. Ja, det är bra. Ja, men alltså finns det något vi kan ta lärdom av då? Nu när DO6 ändå var före med så mycket. Det liksom förutsåg ju hela vår nutid egentligen. Ja, verkligen. Ja.
1: Kanske, ska vi, kanske ska vara lite försiktiga med att hoppa på AI-tåget för mycket, jag vet inte
0: Ja, det kan ju vara värt faktiskt Ja, verkligen Ja, vi ska se hur, hur det går jag menar, det
1: är ju, Bob Page är väl alltså om man kunde förutspå Elon Musk så har man ju gjort det eh,
0: här 20 år 2000 eller? Det roliga är ju att när pandemin, när covid-19-pandemin kördes igång och de började prata om den och, ja oh, den kanske är man-made eller hur kom det sig att den spreds det. i Kina och sådär. Ja. Så var ju Elon Musk ute och sa vet ni, det här känns jättemycket som Deus 6 det här gamla tv-spelet. Åh oh, nej. Så att, tyvärr så var han med på ett hörn och uh, hade koll faktiskt. Ja. Uh, ja. Mm. ja. Tyvärr. Tyvärr, tyvärr. Men, ja, men du har ju redan varit inne på det. Men du kanske kan försöka sammanfatta det lite koncist här. Varför tycker du att DO6 är ett kraftspel?
1: För mig personligen så är utforskande liksom, det, är det, det allra bästa med spel. Och här får man ju det i form av att du får välja precis hur du vill hur du vill göra själv. Och det var ju inte så vanligt på den tiden när banorna ofta var Eh, liksom linjära och du skulle ta dig från punkt A till punkt B och eh, döda bossen på vägen. Så det här var liksom något helt annat, och precis som vi varit inne på, så det har ju definierat en, en genre utan Deus Ex eh, och, och System Shock och sådär men inget Bioshock och inget Dishonored och mm. inget Redfall hade väl i och för sig, det hade det kanske varit bra, men eh, <laughs> eh, eh, inget Prey. Uh, alla de här liksom fantastiska uh, Immersive Sim-spelen och, och, och influenser liksom på uh, även i andra genrer som har tagit till sig det här med att och lösa saker på olika sätt. Liksom Hitman är ju en serie som jag personligen uh, älskar, framförallt de senaste mm. tre spelen. Då. Uh, och jag tror liksom, uh, också har också tagit väldigt mycket inspiration från det här. Det är ju ett, ett, det är så otroligt Eh, vad ska man säga, ett otroligt viktigt spel som alltså nästan liksom på nivå med jag vågar nästan säga på, på nivå med Super Mario 64 och, och oj, andra oj, oj, okay. eh, ja men nästan fast för fast för oss PC nördar då mm. eh, det var, det, för mig är det lite eh, på den nivån i alla fall. Visst, det var inte så att det var först liksom ett 3D-plattformande och så. Det var kanske inte riktigt på den nivån. Men ja. Mm. No. Mm. Jag vill ändå hålla det som ett otroligt viktigt. liksom.
0: Mm. Ja, men det är ju, det är ju verkligen ett inflytelserikt spel. Det har ju påverkat ja. otroligt mycket med dagens spel. Um, ja. Vilken är din topp tre på Immersive Sims? Uh, D6, klart då. Och
1: sen har vi väl Prey och första Dishonor skulle jag nog säga. Uh, Prey är ju också ett sånt här spel som jag har fattat det som inte sålde så bra. Men som mm. är sån jävla för pärla. Pearl. Alltså. Mm. Det är helt fantastiskt. kan jag verkligen rekommendera folk. Jag håller att spela. med. Och det, är ju, och det är ju modernt. Så det är ju, det är ju lätt att plocka upp och spela idag.
0: Ja, det blev väl lite så här orättvist kritiserat för att bara vara liksom en bioshock-kopier-rymden. Som att det, alltså system Shock är ju är rymden <laughs> Att det borde ju. Ja, precis. Så att ja, märkligt. Men ja, allting och då blir man ju. Med...
1: Ja, vi, som, vi som har spelat Immersive Sims längre än Bioshock då mm. äh, blev ju lite sura. Du kan ju <laughs> inte, inte sätta Bioshock i rymden. Herregud, du får ju jämföra med, <laughs> med riktiga Immersive Sims som kunde först. Ja, du vet, ja. man blir så där gnällig ja. och gubbig. Ja.
0: Yes. Ja. Nej, men verkligen. Prey, mycket bra spel. Jag håller med. Ja. Um, ja men fan vad kul cool att du ville vara med i Niklas. Det här var ju jättetrevligt och tack så hemskt mycket för att du var med.
1: Tack så mycket. Det jättekul att få vara med. Det har jag längtat
0: efter länge. Ja, men Och ni andra, ni kan ju höra Niklas i Svamprikets podd Svamppodd. Så kolla in den vet jag. Och ja, ett stort tack till alla som har lyssnat, till alla som är Patreons och till de finfina pojkarna i Bipopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Och vi, ja vi, vi hörs igen nästa vecka.